0: Ça vient d'où ce truc à l'origine euh, J'en sais rien. Non mais ça doit dater de, oula, pouf, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein. peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. Bonjour et bienvenue dans Comment c'est arrivé là. Aujourd'hui, parlons d'un métier et au loisir bien utile quoique pas aussi pratiqué qu'à une époque. La couture. Alors, on coud depuis la préhistoire parce que les fourrures et les peaux c'est bien, mais si on peut les faire tenir sur soi en se libérant les mains pour faire autre chose tout en ayant chaud, c'est quand même mieux. À cette époque on assemble les pièces entre elles avec des aiguilles en os ou en ivoire et du fil en tendon parce que oui, on sait en enquiquiné à chasser de la bestiole avec au choix des dents, des griffes, des défenses ou une capacité à charger non dépourvue de danger pour l'humain, donc on exploite la ressource au maximum. Pas de gâchis. Les premiers chats, alors euh, pas Félix, mais le trou qui sert à insérer le fil, datent d'il y a environ 45 000 ans et ont été retrouvés dans le sud de la Sibérie actuelle. L'invention n'appartient donc pas à l'homo sapiens mais au denisoviens. Les migrations de population et les échanges commerciaux, les imports en Europe petit à petit. Comment on faisait avant Très simple, on perçait les peaux avec l'aiguille, on durcissait une extrémité du tendon pour l'insérer dans le trou ainsi formé. Le faire passer directement avec l'aiguille a grandement simplifié la tâche. On retrouve, selon les régions, des aiguilles en ivoire, en bois ou même en épine de porc épique. Pour les premières aiguilles métalliques, nous nous rapprochons et elles arrivent au 3 IIIe siècle avant Jésus-Christ chez nos voisins allemands. Elles sont forgées à l'unique coûte cher à produire ce qui les rend extrêmement précieuses. Les modèles vont un peu évoluer jusqu'au 11e siècle où les morts d'Espagne vont les perfectionner notamment pour un usage chirurgical. C'est ainsi que naissent les aiguilles courbes qui servent initialement à suturer les plaies avant d'être généralisées pour certains travaux de tapisserie et notamment la couverture des fauteuils et autres sièges. Quatre siècles plus tard les morts quittent l'Espagne et emportent avec eux leur savoir-faire mais qu'on continuent à vendre leur production en Europe. La fabrication d'aiguilles et d'épingles ornementales arrive vers le XVIIe siècle où on commence à les orner de motifs gravés ou à les sertir de pierres précieuses ou de perles. Ah, le 19e siècle et son industrialisation. On la toute première machine à coudre en France, invention de Barthélemy Timony. Ce dernier crée une machine en bois qui reproduit le point de chaînette à l'aide d'une aiguille en crochet. La cadence est de 200 points par minute et après 4 ans de mise au point, il en dépose le brevet en 1830 et présente même son invention à la foire de Paris cette année-là. Il peut ainsi produire 80 machines qui lui permettront d'honorer des commandes principalement pour l'armée. Mais ce génie est incompris et les ouvriers tailleurs ne considèrent pas la « couseuse, comme on l'appelle, comme un progrès, mais comme une concurrence déloyale qui va leur faire perdre leur emploi. Une émeute de 1831, soit un an après son arrivée dans l'usine, détruit les machines. Barthélemy ronge son frein et continue à chercher des améliorations. Jusqu'en 1845, il propose, avec l'aide financière de Mangin, une machine qui coûte 300 points à la minute en fil continu et qui brode. Présentée à l'exposition universelle de 1855, elle remporte une médaille de première classe. Les évolutions suivantes se passent aux états unis notamment créées par Walter Hunt, qui invente le système de la canette et permet la couture à deux fils qui est plus solide. Malheureusement pour lui, il ne brevette pas son invention qui est reprise et améliorée par Isaac Singer. Ce dernier dépose un brevet en 1851 pour ce système mais également pour des améliorations, ce qui lui permet de gagner le procès pour plagiat que Hunt lui attente. Actionnés par une pédale ou par une manivelle, ces machines permettent effectivement de coudre plus vite. Mais en Amérique comme en Europe, les employés de la couture se méfient de ceux qui menacent leur travail. Singer décide donc de cibler les ménagères et invente un système de crédit qui permet aux foyers, même les plus modestes, de s'équiper. C'est ainsi que naissent les couturières à la maison, permettant un complément de revenus pour les femmes de l'époque. L'arrivée de l'électricité dans les foyers permet la motorisation de ces machines, qui se démocratisent à partir de 1937. Les modèles passent de l'état de meuble à celui d'éléments portatifs dans les années 40 à 50. Et le design évolue également. On passe du métal noir avec des incrustations or ou ivoire, alors la couleur, pas le matériau, au plastique blanc cassé dans les années 60 où le défi est que la machine ne doit pas peser plus de 10 kg. De nos jours, les modèles sont équipés de réglages électroniques pour différents types et tailles de points, ainsi que la tension des fils, même si certains ateliers préfèrent les modèles purement mécaniques. Je vous souhaite une très belle journée à l'écoute du son unique. Retrouvez comment c'est arrivé là, tous les vendredis à 7h30 sur Sun.